0: a rebufo de los santos con nieves barrera buenas tardes ya es viernes y como cada 15 días traemos un plan fantástico en este caso nos vamos a ir a la zona de danjuez y vamos a sacar las bicis porque dicen que las bicicletas son para el verano así que vamos a presentar una pequeña ruta Hablaremos de la ruta hecha en familia y en concreto hecha con nuestros padres, como no, los que nos van llevando siempre a, a caminar, a pasear y a aprender nuevas experiencias. Y pasaremos por una ermita de la Virgen cuya festividad hemos celebrado hace poquito, la Asunción de la Virgen. Y hablaremos de la Virgen como peregrina. Y hoy tenemos un programa muy especial porque no podemos olvidar que acabamos de llegar de la JMJ. Y tenemos gente deseosa de contarnos ese ponerse en marcha. Pues vamos allá. Esta es mi garantía, la verdadera vida encuentro en Cristo Jesús. Buenas tardes a todos. Son las seis y un minuto de la tarde y estamos empezando otro programa más de Arrebufo de los Santos. Y tenemos un plan súper veraniego, un plan en el que, bueno, que viene muy bien tener buen tiempo para sacar las bicis, que están ahí muchas veces esperando impacientes al verano. Y tenemos una ruta cerquita de Madrid. ...en una zona preciosa, una zona que entre estaciones se pone maravillosa... ...y es la zona de Aranjuez, es un lugar para pasear... ...un lugar con unos, unas, unas visitas turísticas y culturales súper bonitas... ...pero también un, un lugar para recorrer en bici... ...y eso es lo que vamos a presentar hoy... ...una bici que va desde Aranjuez hasta el Castillo de Oreja... ...y la ruta pues comienza, eso es, en el pueblo de Aranjuez... Eh, ...salimos por la calle de la Reina... Y se va bordeando el Jardín del Príncipe, que muchos conocerán, pero no se puede entrar porque no se puede montar en bici en el jardín, con lo cual lo vamos a ir bordeando. Eh, tras un kilómetro y medio, sin llegar al final del parque, se gira a la derecha en dirección suroeste por el camino de Sotomayor. Ahí hacemos otro kilómetro más por esta carretera, llegando a la entrada de la Dehesa de Sotomayor, una finca de titularidad pública, donde encontraremos la entrada a la pista del Canal de las Aves, por donde seguiremos avanzando hacia el este. Tras rodar 500 metros por la pista de ese canal y justo antes de un puente... Encontramos a la derecha un estrecho camino que enseguida se va ensanchando, la vereda del Vadillo de los Pastores, por la que se empieza una suave subida hacia la mesa de Ocaña, paralelos todo el rato al arroyo de Valdecasas. Se pasa por la laguna de las Tortugas, que en invierno a veces se, se hiela, y un poquito más arriba, según se entra en el municipio de Ontígona ya en Toledo, se desvía a uno a la izquierda por la vereda de Valde las Casas. Según el momento, como decíamos, si es invierno puede que a lo largo del día se deshaga el agua y se convierta en barro, pero si es verano no tenemos tanto problema. Entonces, se da paso por esa vereda de, la, de las Casas a algunos sitios donde podemos encontrar, según la época, un terreno un poquito escurridizo. Pero en verano, ya digo que esto no suele pasar, solo, así que nos metemos hacia el este por Valdecudillo, Valdecuquillo, perdón, en un tramo con, bueno, que ahí sí se puede poner barro, pero bueno, estamos atentos y en esta época seguimos adelante. En el cordel de la carrera, de la carrera está más transitable toda esa zona. Ojo, esta zona está calificada como microreserva de área crítica de una planta rara en peligro de extinción que se coloquialmente se llama pítano. Así que cuidado con estas zonas, cuando es una reserva hay que ir bien por donde nos van indicando, no salirnos de los caminos para, no, para dejar crecer a la naturaleza. Llegados al sendero de acceso al Pinar, como muchas veces si ya en las zonas húmedas puede haber mucho barro, optamos por cambiar el recorrido y transitar por unas pistas un poquito más secas. Uno se dirige hacia el norte por el camino de Carabaña, y llegados a la senda galeana se gira a la derecha en dirección este. Un kilómetro y medio más adelante nos encontramos a la izquierda con el camino de San Pablo por el que dirección noroeste se llega al camino de Oreja. Y un poco más de un kilómetro por este camino se llega al pueblo abandonado de Oreja, un pueblo que está en ruinas pero que merece la pena visitar. Se entra por allí y tras recorrer varias ca casas, en la calle del Medio, nos dirigimos hacia nuestra uno de, de los puntos principales, el Castillo de Oreja. Son las ruinas, hay una, de una eh, torre alta, rectangular, y están los restos de una muralla. También veremos casas y cuevas de poblado antiguo. Entonces empezamos a bajar por la Vega del Tajo, por un inclinado sendero, algo trialero, que baja por el Farallón hasta el Camino de Aranjuez, por el que, cogiendo a la izquierda, comenzamos el regreso. Vamos a dar la vuelta. Pasamos la Casa del Soto, la finca agrícola de Soto de Oreja. Más adelante se llega a La Monta, que albergaba las caballerizas reales de la dehesa de Sotomayor. Justo a su lado, en un meandro del río Tajo, está el área recreativa Soto-Pavera, una antigua zona de baño, hoy en día no se permite el baño, pero era conocida como la Playa de la Pavera. Eh, es una zona que ahora mismo está eh, muy caudolosa y el agua está muy turbia y, ya, como ya digo, ya no está permitido el baño. Pero en este punto volvemos a meternos en la pista del Canal de las Aves y se llega al puente que al comienzo de la ruta eh, utilizamos para, para ir hacia la Mesa de Ocaña. Vamos a hacer una, una, una ruta que nos hace volver al mismo punto. En este punto, en, en este puente, eh, salimos a la Calle de las Aves y un poco más adelante se gira a la derecha para rodar por la Calle del Malecón de Solera hasta alcanzar el Puente de la Reina. Cruza, lo cruzamos y nos metemos a la izquierda por la carretera del Cortijo de San Isidro eh, al que llegaremos tras 1500 metros de, de bici recorremos la calle central de este cortijo y regresamos por donde venimos para meternos a la derecha por la pista del canal de en medio o Caz de las cabras y llegando hasta la vereda de colmenar aquí encontraremos carteles de finca particular que la cuadra bellavista ha colocado pero es una vía de comunicación de dominio público por aquí continuaremos hasta llegar de nuevo a la orilla del Tajo, entrando en Aranjuez y finalizando la ruta. Aunque parece así un poco lioso, no es difícil, es una de, una, de un grado de dificultad fácil. La distancia total son 34,54 kilómetros este, haciendo este recorrido. ¿no? Esto si lo ponéis en las, en las rutas de G, del GPS y demás os lo va a indicar muy bien. Hay un desnivel acumulado de 242,92 metros. Un desnivel de, de subida y de bajada es 252,48 metros. Una altura máxima de 668,75 metros y una mínima de 491,32 metros. Todo esto es, son las subidas y bajadas que vamos a ir haciendo en una media de todo lo que vamos haciendo en esta ruta. Como digo, no es una ruta difícil. ¿Y por qué no? Es una ruta para hacer en familia. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a montar en bici en verano? Y como somos, hemos sido pequeños, pues nos han, nos han ido guiando nuestros padres, ¿no? Bueno, pues esta es una ruta que quería comentarles. Así que vamos a hablar un poquito de la experiencia de esta ruta. Y vamos allá eh, con la siguiente sección. Bueno, como les decía, estamos hablando de una ruta por Aranjuez y siempre me gusta atraer a gente que conoce el terreno. Hoy tenemos con nosotros a un físico que amante de las estrellas, con los ojos puestos en las estrellas, pero también con los pies muy bien puestos sobre la tierra, que conoce bastante bien la zona porque es original de Aranjuez y que ha recorrido en numerosas ocasiones estas tierras en bici y ha hecho muchísimas actividades de niño. Y cómo no, hay recorrido esta, estas zonas en bici con su padre. Tenemos con nosotros a David Ruiz. Buenas tardes, David.
1: Buenas tardes. Muy, ¿Cómo estás, Nieves?
0: Pues muy bien. La verdad que muy contenta de poder tenerte con nosotros para que nos cuentes un montón de experiencias.
1: Pues muy bien. Yo también encantado de estar por aquí.
0: Bueno, sabemos que conocemos muy bien la zona de Aranjuez. Y que, sí. y que te gusta mucho transitar por esas zonas, que te trae muy buenos recuerdos, ¿es cierto?
1: Hombre, o sea, <ríe> yo que soy de allí, pues al final eh, prácticamente toda mi vida ¿no? la he vivido allí. Uh
0: -huh. O sea, que podemos Porque, decir pues, que... que um... Sí.
1: No, sí, dime, dime.
0: Que podemos decir que tienes aventuras y desventuras en la zona.
1: <ríe> sí, la verdad, o sea, con mis amigos con mi tío también me acuerdo, pero sobre todo con, con mi padre, que es cuando cuando yo era pequeño, bueno, eh, he estado escuchando ¿no? eh, sí. acerca de, de, de la ruta ¿no? y, y pues obviamente que me trae muchos recuerdos.
0: Sí, porque queríamos hoy hablar un poquito de esto, ¿no? Cuántas veces eh, nos lanzamos en, en el camino y cogemos las bicis, pero claro, cuando somos muy pequeños no podemos ir solos porque nos puede pasar algo. Y además... Uh -huh. eh, no sabemos ir solos, con lo cual es todo un aprendizaje, ¿no? Nos llevan nuestros padres, en este caso no nos cogen de la mano porque ir en bici de la mano es muy complicado. Pero sí nos enseñan el camino, ¿verdad? Así es. Así es. Y yo sé que tú has recorrido, has ido hasta el Castillo de reja varias veces.
1: Uh -huh. Iba siempre con mi hermano y con mi, mi padre.
0: Bueno, ¿cómo es esto...? ¿Cómo son estas actividades? ¿Qué recuerdas de, de, de este tipo de excursiones que hacías con ellos?
1: Sí, o sea, sobre todo, eh, o sea, me acuerdo que, como tal, lo que más. Eh, o sea, la, la sensación, ¿no? O sea, uh -huh. a lo mejor los, los, los detalles más de, de, de la ruta no, no los llevo tan. O sea, era, era yo muy pequeño, ¿no? En ese momento, uh -huh. tan, tan frescos pero sobre todo recuerdo pues cómo eh, pues nuestro padre o sea, mi padre con, con mi hermano no el, el momento de estar a solas entre los tres no y Qué de poder bueno. compartir uh -huh. y cómo y cómo la o sea, la experiencia pues nos unía mucho no y, y creo que es que es una, es, un, es un recuerdo muy bonito ¿no? que tengo con mi padre
0: uh -huh. son esas cosas que luego se traen a, al momento actual no que se guardan como muy en el corazón
1: uh -huh. así es Sí, sí, sí. Y
0: cuando ibas, eh, o sea, tú esperabas, este, tenías mucha, eh, o sea, esperabas ansiosamente poder salir, ¿qué es lo que más te gustaba en esas, en ese tipo de rutas?
1: O sea, sobre todo, yo creo que, a ver, en, en verano hace, hace calor, ¿no?, en Aranjuez, uh -huh. pero, pero luego cuando, cuando vas con la bici, eh, pues con la cuesta abajo que te va dando el aire en, en la cara, ¿no?, y como uh -huh. <ríe> la experiencia también de, de, de estar... O sea, haciendo deporte sano, ¿no? O sea, cuando cuando eres niño, sobre todo, eh, no quieres quedarte un minuto en casa, lo que lo único que quieres es salir, ¿no?
0: Libertad pues como quieres.
1: Que, que, sí, totalmente. <ríe> y, y entonces, como como que en ese momento, o sea, nos encantaba salir de excursión porque, bueno, eh, nuevamente en el día a día, pues tampoco había mucho tiempo, ¿no? Uh -huh, Para... Claro. O sea, estábamos pues, más con los deberes, con las cosas de, de la edad, ¿no? Uh -huh. y, y eran en los fines de semana, en verano, cuando teníamos más tiempo, que, que mi padre nos decía, venga, y cogíamos las, las bicis y e íbamos para allá.
0: Y sí, parece como que eran momentos súper únicos, ¿no? Como que, o sea, ahí te preparabas, no era solamente el decir, voy a hacer esta ruta porque va a llegar, me voy a poner este reto, sino que lo que allí uno vivía era... Pues eso, lo que tú nos cuentas, un, un se estrechaban lazos con, con nuestros padres y, y, y porque y con nuestros hermanos también. ¿Qué, ¿Qué valores te puede enseñar una ruta así? Porque ya decimos que no son rutas muy, muy difíciles, pero hay muchas cosas que cuando uno es niño aprenden estos pequeños trayectos.
1: Pues, de hecho, eh, estaba pensando, claro, como, o sea, a lo mejor... Eh, una vez que eres adulto pues ya, ya no tienes tanto o sea ya no te cuesta tanto no pero en, en aquel momento que, que también para mí era, era era un reto también pues o sea yo yo, o sea, yo creo que lo que lo que me enseñó mucho es um, o sea, esa capacidad de resilien de resiliencia no como de, pese a dificultad o como mientras estás cansado no pues mi padre me decía vamos tú puedes ánimo vale y era como el el el, el, el o sea, como el, el sobre, sobrellevar o sobrevenir hacia esa, esa, ese cansancio y esa debilidad, pero también, eh, sobre todo, el, el, la satisfacción, la alegría de, de estar juntos, de llegar, ¿no? Cuando, cuando te das cuenta de que, aunque aunque costaba, pues, pues no nos parábamos, seguíamos. Uh -huh. y, y luego también, pues, el, el compañerismo. O sea, yo con mi hermano siempre nos hemos, nos hemos llevado... Bien, es verdad que pues teníamos nuestras riñas, pero pero bueno... Como todo, hermano. Era, era una oportunidad, claro, también él para cuidarme, ¿no? Y, y que si yo andaba un poco más así, pues él me, me, me cogía o, o, o paramos o ¿no? Y, y también, pues, aprendíamos cosas. ¿eh? Uh -huh. Mi padre, pues, también nos contaba cosas y, y, pues, de las veces que fuimos, yo recordaba, pues, sobre todo que, que la curiosidad, ¿no? También nos picaba ahí con con cosillas y con anécdotas que nos iba contando también de, de cuando él había sido joven uh -huh. y había podido, había estado por allí.
0: Parece como que también es un aprendizaje a la escucha, ¿no?
1: Sí, sí, además que los, los mayores tienen mucho que decirnos, ¿no? Sí. Y, y como niño además es, no son, o sea, es referente, ¿no? O sea, uh -huh. para, para mí pues mi padre ha sido muy referente eh, y, y en, este, en esta capacidad pues de de también animarme a, a crecer, ¿no? A, mm. a ¿no? a no pararme, a, a seguir pues avanzando y sobrellevando pues las dificultades que fueran necesarias para llegar a la meta.
0: Sí. ¿Crees que eso también te ha dado una mayor capacidad de observación, este tipo de, de rutas?
1: O sea, sí, yo creo que también me ha dado como más perspectiva, mm -hmm. ¿no? O sea, más eh, pues a no, no, no ofecarte en una eso en un en un no, no puedo no puedo sino en, en ser consciente de que tienes a otros a, a tu lado que te apoyan en estos momentos Qué y guay. también el, el el saber que pues que no estás solo no o sea que, que está tu familia no en este caso pues cuando un niño necesita de, del padre pues pues siente que esa, o sea ese amor se, se destila no y en estos momentos que encima son como más personales más de padre e hijo no pues
0: más que íntimos es algo que,
1: Sí, efectivamente.
0: Hmm. O sea, a mí me da la sensación de que como que caminar con o hacer una ruta con es aprender con, ¿no? Tú podías tener uh -huh. ahí el ejemplo de tu padre, pero además lo, lo iríamos, porque yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Un, un momento en que en la familia todo se pega. Los niños son súper observadores y puede ser un momento uh -huh. muy bonito de, de pues transmitir de padres a hijos enseñanzas, ¿no? Uh
1: -huh. Así es.
0: ¿hay alguna cosa así que tu padre te transmitiera en estas, en estas rutas?
1: Sí, o sea, yo creo que el, el, ese enfoque hacia adelante, sobre sí. todo, ¿no? O sea, esa mirada con perspectiva uh -huh. y también como eh, la, la capacidad, eh, o sea, de... Un poco, o sea, yo creo que estaba pensando que cuando me hablabas de aprendizaje... ¿Sí? Era que más allá de aprender eh, cosas sobre el monumento, sobre las, las cosas que nos íbamos encontrando, lo que más recuerdo es el aprendizaje en el corazón, ¿no? que es cuando cuando pues tú, cuando eres niño, lo vives con, con, de manera distinta ¿no? los momentos. Y, y puede, puede que un momento que para los adultos es, significant, es significante como pues que, que estás haciendo una ruta o que o sea como falto de contenido, pues para el niño es importante. ¿no? Y, yo, y yo creo que... el aprendizaje es, es este, ¿no? Como a, a, a que en otros momentos de mi vida en los que ha habido retos, a lo mejor yo, ya no tan físicos, pero uh -huh. a lo mejor más mentales o más depresión, ¿no? De pues cuando estaba en selectividad, cuando, ¿no? Ahora que me acuerdo, en, durante la carrera también, ¿no? Sí. Pues como como no, no, conform, no conformarme y no mirar como solo al suelo, sino también levantar la mirada y, y ver como pues hay una meta, ¿no? Hay un objetivo y, y hay que lucharlo, ¿no? Y hay que esforzarse uh -huh. para ello.
0: Hmm. Eh, y que además es posible llegar a ese objetivo, porque muchas veces nos claro. quedamos atrás como Hombre. nos rendimos, ¿no? Claro.
1: Hmm.
0: Pues, Exacto. Pues un buen, un buen aprendizaje de aquí. Bueno, ¿y tú qué te gustaría el día de mañana eh, transmitir a tus hijos? Porque me imagino que te gustaría repetir todo esto.
1: Sí, o sea, sobre todo, a ver... el o sea, me gustaría poder tener momentos así de intimidad, ¿no? Porque porque creo que para para el niño para un niño es súper importante y, y con todo lo que me acuerdo y todas las anécdotas que tengo, o sea, yo sé que, que lo volvería a repetir, ¿no? Aunque fuera desde esta otra perspectiva ya como, <ríe> <Sí>. <ríe> como adulto, ¿no? Pero pero como con bueno, la oportunidad de un poco también batallitas, ¿no? De <ríe> sí. de cuando estaba con mis amigos aquí o cuando fui con mi padre a este sitio o cuando, ¿no? En uh -huh. general, pues cuando, cuando hay momentos así, es cuando más surge la nostalgia no y también la, el, la creatividad, uh -huh. de cierta manera.
0: Y una pregunta, David. ¿Tú crees que este tipo sí, no. de aprendizaje también te puede ayudar a tu vida de fe?
1: Sí, porque yo pienso que la fe es como un músculo. Uh -huh. Entonces, si te entrenas, vas a, o sea, vas a tener más. O sea, quiere decir que es como cuando vas a eso al gimnasio o a, o a entrenar, ¿no? Como que, que al final esto no 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 es solo de, de, de un momento puntual, sino que la batalla muchas veces es al día a día, ¿no? Entonces si si no tenemos esa perseverancia y esa resiliencia de la que hablaba antes como para superar las adversidades, pues al final mmm, la vida nos come muchas veces y, uh -huh. y es, es 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 la fe lo que nos mantiene vivos, ¿no? Y lo que nos nos sigue eh, luchando, ¿no?, la santidad. Uh -huh. O sea, que, que yo creo que o sea, también enseña mucho, ¿no?, los deportes. Eh, en este caso, pues también jugamos con mi padre a, al baloncesto y yo recuerdo sí. una pequeña anécdota, ¿no?, que, que nos decía cuando éramos más pequeños, ¡venga, crece! con así de broma, ¿no? Sí. <ríe> y que luego cuando éramos más mayores, pues ya él se quedó más pequeño y, y casi lo hacíamos nosotros los tapones y, y, y era y era, era un aprendizaje al final de que siempre como eso, crecer ¿no? mirar hacia lo alto sí, como Ahora, diciendo es un poco la... sí,
0: sí como que las dos per perspectivas la de estírate bien fuerte, que el cuerpo llegue, pero que también llegues tú alto y crezcas en toda tu persona
1: así es, saltar más alto o sea, Sal y, sí. y, y hasta el cielo o sea que...
0: sí Oye, ¿y seguís haciendo estos planes o haciendo este tipo de actividades juntos?
1: Pues es verdad es que mi, 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 o sea, ya no, no, mi padre no tiene la, la vitalidad, o sea, quiere decir que, sí, que sí que la tiene en el, en el corazón, pero ya a lo mejor no le da tanto para, para hacer estas cosas. Para competir y, con vosotros. Todo, pe... Claro, <risas> pero ahora, ahora le sigue gustando mucho el tenis y por ejemplo sí que jugamos mucho al tenis, a mi hermana también le gusta. Y, y todos los, los veranos eh, acostumbramos a, a por lo menos echar algún partido entre los tres.
0: Así que estas rutinas son rutinas que más que el juego en sí, son rutinas de, de establecer lazos e intimidad con, en, entre padres e hijos, siguen repitiéndose, lo que se hace de pequeño se sigue haciendo de mayor.
1: Sí, de hecho ahora con, con más gracia porque eh, pues como ya mi, mi hermana más que es muy bueno... Eh, eh, o sea, de alguna manera también le, le, da, le da mucho juego a mi padre no porque le encanta y cuando pues eh, se, se eh, quiere ganar ¿no? esa competitividad sana pues pues como que también hay como una o sea, sí, sí se aviva la relación no en cierta manera se
0: le da más emoción
1: claro, <risa> claro
0: bueno eh, pues aquí lo dejamos esta esta propuesta Tú, tú te quedas todavía, que vamos a seguir hablando de un montón de cosas, pero aquí dejamos esta propuesta tan, tan interesante, de crear rutinas con la naturaleza, con el deporte, con el esfuerzo, porque todo esto también requiere un esfuerzo, que aunque sea muy pequeño para los niños, para ellos es todo un aprendizaje. Para todos aquellos que quieran establecer lazos más fuertes entre de padres a hijos, pues que aprovechen una ruta como esta por Aranjuez. Y, pero vamos a seguir hablando, porque en mitad de Aranjuez nos hemos encontrado un sitio muy especial. Y antes yo quería ponerles una, una canción que me parece muy oportuna, ya que hablamos de caminar, de, de aprender, de ir de la mano del Padre, pues también, ¿por qué no vamos a hablar? Vamos a poner una canción que habla pues de seguir las pisadas de, de, del Señor, de, en realidad de nuestro Padre Dios, ¿no? Pues vamos allí, vamos a escucharla, porque tiene mucho que decirnos esta canción. Es una canción de... Eh, Gilberto Daza, Alex Campos, y se titula Siguiendo tus pisadas.
1: Siguiendo tus pisadas, fijando la mirada, estoy atento al lo me acerco a ti estoy más admirado solo quiero ser como tú no persigo
0: Y cuanto más me acerco a ti, menos quiero alejarme. Me inspira tu forma de ser, vuelves a impresionarme. Esta es la mirada del, del Hijo al Padre, ¿no? Cuanto más se acerca, cuanto más comparte, más le admira y más aprende y, y más entiende, ¿no? Y es, pues esta es la mirada un poquito que, que podemos tener a nuestro Padre de Dios, eh, que nos va guiando y siguiendo sus pasos, aquí como David siguiendo a su Padre en esa ruta, vamos aprendiendo todo lo que Él nos quiere dar, que es muchísimo, una canción... Eh, preciosa de Gilberto Daza y Alex Campos. Y ahora vamos a hablar un poquito de... Pues eso, hay un lugar en este medio de esta ruta que es una ermita de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en este poblado, eh, en el que, bueno, pues nos encontramos otra vez con la directora de nuestro programa, la Virgen, que es la que nos va llevando siempre, ahí nos se va dejando encontrar. Y hace poquito hemos celebrado la, la festividad de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces no podemos dejar de hacer eh, un... un, un un espacio para ella aquí. Y más aún cuando, como decía al principio, acabamos de llegar de la JMJ. Siempre hemos dicho que la Virgen es la primera, nuestra primera nuestro primer modelo. Es, ella se ponía las botas, como dice la canción, y se ponía a caminar. Y este año, en el lema de la JMJ, pues cómo no, María sale y se pone en marcha eh, sin demora y se va a ver a su prima Santa Isabel, ¿no? Es un, eh, un momento precioso, un momento en el que, bueno, pues también miramos con estos ojos y seguimos los, las pisadas de la Virgen. Y vamos a ver cómo, cómo actúa, ¿no? Ella, después de la Anunciación, podía haberse concentrado en sí misma. Esto nos lo dice el Papa. Eh, nos dio A los jóvenes que estuvimos por allí, eh, los jóvenes y no tan jóvenes, que estuvimos por allí, eh, nos, nos dio un mensaje eh, precioso, ¿no? Decía que María después de la Anunciación hubiera podido centrarse en sí misma, en las preocupaciones y temores debido a su nueva condición. Estaba embarazada. Pero no, ella confió plenamente en Dios y pensaba más en Isabel. Se levantó y salió a la, a, a la luz del sol donde había vida y movimiento. Eh, ella no paró, o sea, no se quedó quieta. Es más, esa, esa vida que había recibido le dio más vida para dar. Ella es el modelo de los jóvenes, dice el Papa, de los jóvenes en movimiento, no inmóviles frente al espejo contemplando su propia imagen o atrapados en las redes. Ella estaba totalmente orientada hacia el exterior. Es la mujer pascual en permanente estado de éxodo, de salida de sí misma hacia el gran otro que es Dios y hacia los demás, los hermanos y las hermanas, especialmente los más necesitados, como fue su prima Isabel. Pero además partió... Eh, sin demora, con prisa, ¿no? La prisa de María es, por tanto, la solicitud del servicio del anuncio gozoso de la respuesta pronta a la gracia del Espíritu Santo. También nos decía el Papa, la prisa de la joven de Nazaret es la de quienes han recibido dones extraordinarios del Señor y no pueden dejar de compartir, de hacer desbordar la inmensa gracia que han experimentado. Es la prisa de los que saben poner las necesidades de los demás por encima de las suyas, como un padre pone las necesidades de su hijo por encima de las suyas, ¿no? María es un ejemplo de persona joven que no pierde el tiempo buscando la atención o aprobación de los demás, como ocurre cuando dependemos de los me gusta en las redes sociales, sino que se mueve para buscar la conexión más genuina, la que surge del encuentro, del compartir, del amor y del servicio. Pues de la, de esas, de esas conexiones, de compartir esos momentos de los que hemos hablado antes con David, de esos momentos en los que un padre y un hijo eh, salen a caminar, salen a montar en bici, etcétera, etcétera, ¿no? La prisa es buena siempre que nos empuja hacia arriba y hacia los demás. Hay que tener esto en cuenta. Siempre que nos hace salir hacia otros. Ex existe una prisa que no es buena, como la que nos lleva a vivir superficialmente, a tomar toda la ligera, sin compromiso ni atención, a mirar las cosas demasiado por encima. ¿no? Bueno, pues la prisa eh, de la Virgen era la prisa buena, la que nos, nos ayudaba a crecer. Cuando María llegó finalmente a la casa de Zacarías e Isabel, se produjo un encuentro maravilloso. Isabel había experimentado... Una prodigiosa intervención de Dios sobre ella, lo que él, le había dado un hijo en su vejez. Eh, que le había dado un hijo en su vejez. Hubiera tenido razones suficientes para hablar primero de sí misma, pero es, no, no estaba llena de sí, sino inclinada a acoger a su joven prima y al fruto de su vientre. En cuanto escuchó su saludo, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Eh, esto es lo que ocurrió. La, Isabel percibió que algo, la vida que traía a la Virgen era, era una vida extraordinaria, la vida era el Dios mismo, ¿no? A muchos de nosotros, decía el Papa, nos ha sucedido que inesperadamente Jesús nos salió a nuestro encuentro. Por primera vez experimentamos en él una cercanía, un respeto, una ausencia de prejuicios y condenas, una mirada de misericordia que nunca habíamos encontrado en los demás. No solo eso, sino también sentimos que a Jesús no le bastaba con mirarnos desde lejos, sino que quería estar con nosotros, quería compartir su vida con nosotros. María llevaba, eh, llevaba la vida de Jesús dentro cuando fue el encuentro de Isabel. El mayor regalo de María a su pariente anciana fue llevarle a Jesús. Ciertamente, la ayuda concreta también es inestimable, pero nada más podría haber llenado la casa de Zacarías de una alegría y un significado tan grandes como la presencia de Jesús en el seno de la Virgen. El Papa nos invitaba a esto, a llevar a Jesús a los demás, que es la alegría más grande que, que podemos llevar a cualquiera. Y en medio de la JMJ... Todo esto ha sido eh, un, un encuentro maravilloso en el que, bueno, tenemos que hablar con David porque David, eh, bueno, también ha participado en este encuentro. David también se puso en marcha y fue hasta, hace, hasta hace, eh, hacia ese encuentro en Lisboa. ¿Verdad que sí, David?
1: Sí, así así fue. Bueno, así hemos, hemos estado.
0: yo quiero preguntarte algo eh, y es que nos cuentes eh, cómo ha sido este encuentro porque y Porque allí ha habido, o sea, el encuentro, la palabra encuentro sale muchísimas veces en este mensaje del Papa. Y yo quería preguntarte cómo has podido vivir tú este encuentro allí en Lisboa.
1: Pues muy bien, la verdad. O sea, eh, La verdad es que antes de, de llegar uh -huh. ya tuvimos una, una parada en el camino muy, muy especial en Fátima, Ajá. un lugar... Yo nunca había estado, la verdad. Y, y, y la verdad es que me pareció súper especial ¿Sí? porque estuvimos eh, durante los días previos en en bueno en un encuentro que se llamaba, como todavía, como tú decías, Nives, el Youth Arise International. International.
0: ¿Qué es esto? Y, y ¿Y para qué? los que no lo conocen. Vale.
1: <risas> pues es, es básicamente no un encuentro de jóvenes uh -huh de todas las realidades carismáticas a nivel mundial, ¿no? Ah. Eh, en mi caso, pues yo eh, pertenezco a la renovación carismática, ¿no? uh -huh. Y para mí era eh, la oportunidad de compartir con hermanos que viven, la, pues, la misma espiritualidad, ¿no? La misma manera de, de rezar, de, pues, de, de, de vivir su fe, ¿no? Sí. Eh, pero de todos los países. Había gente pasada, de, ¿no? de Reino Unido, de la India, de Canadá... Bueno, una, un, un montón de, de, de países, ¿no? Igual que luego vimos después en la JMJ, ¿no? Ajá. Y, y me pareció, o sea, es verdad que, o sea, como que para para, para entrar en como calentamiento, ¿no? Sí. Para entrar en, en calor, ¿no? Pues me o sea, me llevo pues, recuerdos muy fuertes, ¿no? De, de este encuentro en el que también se nos invitaba como, como decía el lema de la JMJ, ¿no? A levantarnos, ¿no? A evangelizar, sí. a no quedarnos quietos, uh -huh. a salir de nosotros mismos.
0: ¿Qué es lo que os unía a todos? Porque uno piensa... Gente, chicos de la India, chicos de Inglaterra, chicos de España, chicos de todas partes. ¿Qué es lo que había en común entre todos ellos? Entre todos vosotros.
1: Sobre todo, yo creo que... Un, un mismo sentir, ¿no? O sea, mm. misma, una misma dirección, ¿no? O sea y luego también el Espíritu Santo, ¿no? O sea, la, como tal la, la renovación no está muy uh -huh. tocada, ¿no? Y, y como el Espíritu Santo concedía eh, lenguas de fuego a los apóstoles, ¿no? En pentecostes, ¿Sí? Pues, pues así nos hacía, nos hacía entendernos y daba igual el, el idioma porque porque nos entendíamos, ¿no? Porque cuando tú te pones a rezar uh -huh. eh, es indiferente, ¿no? Es indiferente. Y, y que... por ello también, bueno, no sé si puedo... Sí, 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 di,
0: di por fa, por fa. Sí,
1: Iba a invitar a una cosa que también nos invitaron en, en este encuentro a, a todos los oyentes, mm -hmm. ya, ya que puedo aprovechar, ¿no? A, a celebrar también y a prepararnos para, para el jubileo. En, sí. En dentro de, de 10 años, hará dos mil años desde la muerte y resurrección de Jesús.
0: Ah. Y,
1: y desde ya, pues, nos invitaron a, a preparar el corazón. Qué luz, bueno ¿no? y a y a retarnos como antes hablaba de, sí. de los retos no pues a retarnos a a poner todo todos los días no una hacer una intención por por todo lo que vamos a vivir en aquel momento no y, y también porque porque de de frutos no esa evangelización en concreto o sea bueno se nos invitó a hacer una una oración muy muy sencillita que sí. si queréis eh, Venga. O, si quieres te enseño y a todos los los oyentes, ¿no? Por que... favor. Para pedir por esto, ¿no? Por por esta, estos frutos de la, de la evangelización y por y por el avivamiento de los líderes, ¿no? De los jóvenes líderes cristianos. Uh -huh. eh, la, 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 la oración es muy sencilla. Dice: Padre, que se haga no que venga a tu reino, así en la tierra como en el cielo. Ven Espíritu Santo. Amén. Si quieres la repito porque <ríe> a lo mejor más sí. fácil. Sí. Padre, es parecido, ¿no? El Padre sí. nuestro. Decía, Padre, que venga a tu reino, así en la tierra como en el cielo, ven Espíritu Santo, amén. Y se nos invitaba a rezar a las 20.33, como es el 2020, 2033, ¿no? el Ajá. jubileo, a las 8.33 de la tarde, todos los jóvenes que estuvimos allí, ¿no? Y, y pues todos los que van a, a seguir, ¿no? Rezando por esto. Ajá. pues eh, nos, nos unimos a esta hora, de tal manera que si si hay gente de todos los países, pues al final durante todo el día no nos acabaremos uniendo en esta misma plegaria. Uh -huh. Así que ya, ya desde ya os lancé el reto.
0: Y es muy sencillito, además. No hay que hacer grandes cosas, sino rezar esta pequeñita oración que, que además es un bien para nosotros en cuanto empezamos.
1: <risa> Totalmente.
0: Bueno, esto en los previos, en lo que es la preparación, o sea, que vuestro camino, igual que la Virgen salió de Nazaret y ya le llevó un tiempo llegar hasta en Karem, vosotros hicisteis un camino en el que primero tuvisteis esta, esta, este encuentro. Eh, uh -huh. y yo te voy a preguntar, momentos importantes de este encuentro pero, y también de lo que fue al llegar a la JMJ, ¿Qué eh, aparte? Eh, así, momentazos de estos que digas, se me ha grabado en el corazón esto.
1: Pues, o sea, yo creo que ha habido dos momentos muy, muy impactantes, ¿no? Uh -huh. eh, aparte de durante el encuentro previo, ¿no? Que era la primera parada en, en la JMJ, pues pudimos vivir también un poco de, pues, de esta alabanza, ¿no? De esta adoración en, en la iglesia de San Juan de Dios en Lisboa. Uh -huh. Una vez que llegamos, ¿no? Eh, el, me parece que fue el día 2, día 2 de agosto tuvimos una oración eh, muy potente no en la que en la que el señor se hizo presente creo que, que fue un momento muy ungido del espíritu santo uh -huh. y, y, que, y que recuerdo o sea recuerdo con, con mucha o sea como con... tan sobrecogido no allí uh -huh. con, con, con todo lo, lo que estaba viviendo no también tuvimos eh, bueno pues adoración no con, con el santísimo y, y creo que los que los que estuvieron allí ninguno quedó indiferente uh -huh al menos también por lo que luego compartíamos. Y, y quizás otro momento muy muy impactante fue que el, el, el viernes eh, estuvimos en un evento que se, que se llamaba The Change, Ajá. que era un, un evento ecuménico eh, con, con jóvenes de diversas eh, denominaciones cristianas, los cuales se unieron todos, ¿no? Eh, habíamos como 30.000 jóvenes, estábamos en el Estadio del Benfica, el Estadio de la sí y, y recuerdo que fue un momento brutal ver a 30.000 jóvenes eh, cantando no al unísono alabando al señor y, y también pues como desde la organización y desde y desde pues la gente que, que estaban allí pues se nos invitaba ¿no? a esto y, y daba igual pues que, que tuviéramos distintas eh, maneras de, de,
0: de expresar.
1: de, de Sí, después la fe, porque todos estamos unidos, ¿no? Y se sentía esa comunión. Eh, en particular hubo un momento que me puso los pelos de punta, ¿no? Cantando el nombre de Jesús.
0: ¡Qué bueno! Claro, porque el nombre de Jesús es el nombre de Jesús para todos.
1: <risa> Así es, sí, sí. <risa> ¡Qué impactante! Da igual el idioma, da igual la lengua, total. Sí, sí, sí. 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 Dime, dime. Nada, y, y también hablando de Jesús... Eh, también estuvo el, el que el actor de, de Jesús, de la serie de Chosen, ¿no? Sí. Que hizo una oración por el Papa, ¿no? Y que, y que también me pareció súper bonita. Yo creo que estos dos momentos me los llevo, me los llevo grabados de esta JMJ.
0: Qué pasada. Y que supongo que, que también son momentos que se viven allí, en estos encuentros tan, tan grandes, ¿no? Luego me, me encanta porque que no nos digan que los cristianos, los cristianos estamos solos, ¿no? Porque 30.000 son muchos.
1: Llenábamos el espacio. O sea, es que es un evento sin precedentes. Yo creo y que puede, bueno, que puede sentar un precedente. ¿no? Sí. Sea, que puede volver a repetirse. Eh, o sea, que, que, que ojalá pues, se que repita otra uno. vez. Eso es como dice la palabra: ¿no? que todos seamos uno, como el padre y tú sois uno.
0: Efectivamente. Pues David eh, David Ruiz, nuestro físico eh, favorito, porque no vamos a decirlo? Muchísimas gracias por tu testimonio. Ojalá la gente le hayas enganchado estos jóvenes que no han podido ir, que han, que ahora vendrán con el relevo, los más jóvenes, para que la próxima, que será en Corea, puedan vivir también una, exper una experiencia tan potente, tan bonita. Desde aquí invitamos a todos a que se unan a esta pequeñita oración que para prepararnos a ese jubileo y gracias por lo que nos has contado, lo que, las, lo que nos has enseñado, todo lo que puede hacer una excursión, con, con una salida al campo con, con tu padre, que, que puede repetir, que se repita en muchas familias. Y, y hasta aquí el programa de hoy, este programa en el que hemos recorrido por la tierra de Aranjuez hasta el Castillo de Oreja y hemos pasado por una pequeña ermita de la Virgen de la Asunción y hemos compartido esta, esta marcha con prisa de la buena de la Virgen para ayudar a todos de manos de David Ruiz. Hasta aquí les dejamos hasta dentro de 15 días en que presentaremos otro nuevo eh, otro recorrido y, y les recordamos que pueden escuchar de nuevo todos los programas que se han perdido en la sección de podcast de radiomaria.es y por qué no dejarnos si quieren sugerencias o lugares para visitar en arreufodelossantos.radiomaria.es como siempre, les dejamos con el rezo de las vísperas y buena ruta. sorpresa de vida sin fin. Confiada quiso recibir
1: este gran misterio de un Dios, Dios que es por siempre por, siempre por ti.
0: A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.